0: Estás escuchando sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Alone Again, Naturally. Solo de nuevo, naturalmente.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y queremos empezar el episodio contándoles una historia. Un día... Estábamos Andrea y yo y toda nuestra familia caminando por las calles de algún lugar en Europa. No me acuerdo bien dónde era. Y estaba ahí caminando por las calles. Era un viaje familiar. Y de repente nos metimos a un café así europeo muy bonito. Y pues la familia, o sea, cada quien se fue a hacer su rollo. Y Andrea y yo acabamos sentados en una mesita tomando el café. Y de repente yo dije como, ay güey. Chinga, estoy haciendo en Europa si yo ayer tuve escuela y no recuerdo haberme subido a un avión. Esto está raro, ¿no? Y le dije, Andrea, ¿cómo chicamos aquí? Y Andrea, como, pues, pues así.
1: Pues así, güey, sucedió.
0: Sucedió. O sea, no, no, me dijo, como, no, pues, pues en avión. O sea, o sea volamos hace una semana y llegamos. Y yo, como, but we didn't though, Andrea. Pero no, eso no sucedió. Entonces, en ese momento me di cuenta que era un sueño. Pero yo seguí en el sueño este, Y paréntesis súper raro Si alguien sabe cosas esotéricas del sueño De los sueños Y detectan que lo que les voy a decir está bien pinche raro Y saben qué es Escríbanme porque estoy preocupado Pero bueno, en mis sueños Si me doy cuenta que es un sueño No puedo como que se vuelva un sueño lúcido Y así volar y hacer mamada y media De hecho yo nunca he podido volar en un sueño Si sé que es un sueño Lo que tengo que hacer es seguir el, el Como la historia y el hilo del sueño y fingir que no me di cuenta, porque si el sueño, porque en mis sueños como que el sueño es como un, un, una entidad que lo consume y lo ve todo y lo construye todo. Si el sueño se da cuenta que yo me di cuenta que estoy en el sueño, va a cambiar y me va como a borrar la memoria y va a empezar un nuevo sueño. Y normalmente no me gusta porque me gusta, pues, no me disfrutar los sueños. Y no me da angustia, pero pues si me doy cuenta que es un sueño, nada más sigo la historia sabiendo que es un sueño y eso es así ay, qué chistoso. Pero bueno, entonces me di cuenta que era un sueño y dije, bueno, pues ya sé que no me voy a salir del café, ni voy a volar, ni nada. Nada más voy a seguir la corriente, y pues la corriente es que estoy aquí platicando con Andrea. Y entonces en el café le dije a Andrea, como Andrea, esto es un sueño. No tengo dudas. Entonces, ¿qué anda con esto? Andrea me dijo como, pues, pues no sé, o sea, ¿estás seguro que es un sueño? A mí no me hace sentido, porque, pues yo estoy aquí y yo no. Es que, o sea, no hay forma de que no sea un sueño. O sea, o sea, yo nunca llegamos a Europa. Esto no tiene sentido. Andrea, como, ok, pero pues, pero entonces, ¿yo qué? Yo pues no sé, eso me pregunto yo, porque tenemos, estamos teniendo una conversación muy buena. Y seguimos platicando un rato, y llegamos a la idea. Bueno, yo llegué a la idea y le dije, a ver, Andrea, ¿qué tal esto? Mi cerebro tiene la capacidad de manifestar una conciencia, ¿no? La mía. No. Pero qué tal si tiene la capacidad de manifestar otras conciencias, igual y conciencias menores. Y digo, sabemos que un poquito es cierto esto, porque hay gente que tiene, este, ¿cómo se llama? Porque no es trastorno de personalidad múltiple, como old-fashioned, pero ahí, ah, este, hay un término es, más...
1: Ah, D.I.D. es desorden de identidad disociativa, algo así. O sea, es, no me acuerdo. En inglés es así, en, es en español no sé cómo. No lo sé. Pero Entonces eso, Nos hace falta DID. aquí,
0: Regina, para darnos los datos de psicología bien. Pero bueno, eso, ¿no? Y yo como que, okay, o sea, sabemos que se puede y sabemos que el cerebro manifiesta mi conciencia. Entonces, ¿qué tal si manifestó la tuya? Porque en este momento como que te siento completamente consciente. Uh -huh. En Daniel me decía como, sí, yo, yo estoy consciente. Entonces, pues sí me hace un poco de sentido esa idea. Si te manifiesta a ti o manifiesta a mí, y yo soy como una conciencia menor, en la que no tengo como recuerdos del pasado y así. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Yo, como, pues es que andará entonces, o sea, si esto pasa todos los sueños, y si todos los sueños manifiesto conciencias como para, para poder convivir en el sueño. Entonces, todas las noches, cada que me despierto, esas conciencias perecen y mueren. What the fuck? Y luego me desperté y esa Andrea pues pereció según las teorías del sueño. Y luego fui con la Andrea Real y le conté. Y pues Andrea Real obviamente no se acuerda porque fue un ¿Por qué, sueño.
1: Porque yo no estaba ahí. Y,
0: y ya que te despiertas dices como, ah, pues oh, lo soñaste, ¿no? O sea, puedes, si puedes soñar un dinosaurio, puedes soñar una conversación filosófica. Y puedes soñar a disque, te están rebotando ideas, pero no está sucediendo. Pero, pero se sintió muy real, se sintió muy, muy real y... y y esa, o sea, esa idea de que las personas en los sueños eran conscientes, no la había hecho como despierto nunca. O sea, la sí. hice dormido Y pues está bien raro.
1: Sí, está. O sea, creo que es impresionante la cantidad de cosas que puede hacer tu conciencia cuando no estás despierto. O sea, porque a mí me ha pasado... Bueno, he tenido varias experiencias medio raras muy raras con los sueños, pero en ese sentido, o sea, de no manifestar conciencias, pero de llegar a conceptos a los que no he llegado despierta, que eso se me hace muy raro, porque, okay si tengo un pensamiento antes de dormir y luego en mi sueño se desarrolla, pues, ok. O sea, sé que primero pensé eso despierta y que, pues, mi cerebro sigue trabajando y, pues, tiene sentido, ¿no?, que... Ahonde un poco en el concepto, pero cuando crea conceptos totalmente nuevos que despierto no has tenido, si sí es como de wow, 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 ¿cómo, ¿cómo pasó esto mientras yo estaba dormida? A mí me pasó que hace mucho yo me dormía con audífonos, o sea, ponía música y muchas veces me quedaba dormida y la música seguía pues, en mis audífonos, pero yo ya estaba dormida. Y generalmente eso no tenía gran efecto, más que de repente sonaba una canción bien fuerte, como de... ¡Oh! Y me despertaba a las 3 de la mañana como... ¿Por qué? O sea, qué, qué pánico, ¿no? Así un bajo durísimo y yo... ¡Ah! Pero, y ya. Pero una vez me pasó que soñé con una canción de Adele. Soñé con Someone Like You. Pero le hice un arreglo en mi sueño. O sea, transformé la canción de Adele en otra cosa en mi sueño, pero que también era música. Y no la puedo tocar, porque no sé tocar nada más que la puerta. Eh, entonces, no puedo como comunicar lo que soñé, pero mi cerebro hizo un arreglo de una canción mientras estaba dormida. Y es ese tipo de cosas que dices como... ¿What? O sea, como... Si no puedo hacer esto despierta, como ¿por qué lo pude hacer dormida, no? Así casual, escuchas una canción y el cerebro como... Hmm, estaría más chido si le cambias aquí la nota y le mueves y le pones este instrumento que no existe. Y en tu cerebro sí suena. ¿Cómo es posible? No entiendo. Y creo que es, es algo similar a lo de la conciencia. O sea, que tomas elementos de cosas que sí conoces. Como, pues sí, conoces la música, no conoces... Yo tengo una memoria musical... ...muy extraña... ...porque se me pega todo lo que escucho... ...entonces supongo que viene de ahí... ...y sí puedo... ...como... ...o sea, ahorita si yo pienso en una canción... sí la escucho en mi cerebro... ...y sí la escucho toda... ...o sea, escucho todos los instrumentos... ...que están en el fondo... ...las segundas voces, todo... ...entonces siento que de ahí puede venir... ...y lo de la conciencia... ...o sea, en el momento en el que tú manifestaste... ...mi conciencia creo que puede venir, pues, de que me conoces muy bien. O sea, que sabes lo que yo respondería. Pero eso está súper interesante que tu cerebro pueda hacer eso.
0: Sí. Sí, justo, que mi cerebro pueda... O sea, en ambos casos está interesante. si sí, obviamente, si sí manifesté una conciencia, pues, está brutal, ¿no? Pues Pero en el caso más este aceptado comúnmente, más normal y más chill, simplemente mi cerebro me estaba rebotando una conversación yo solito. Pero está muy interesante que... Que pudo hacer eso Porque Pues sí, o sea Una cosa es Entrevistarte solo en la regadera Sí Pero sabes ¿Qué onda? O
1: tener conversaciones X en un sueño
0: uh -huh. Que no
1: O sea que Pues X, ¿no? O sea, son sí, Son diálogos Como whatever. cosas con
0: NPCs En o, los sueños, ¿no? Pues o cosas que, muy
1: raras Que no significan nada Y entonces es como Pues sí, a huevo Mi cerebro le puso shuffle Y como Eso es lo que va a decir El güey número 3 del sueño pero el hecho de, además, el hecho de tú interpelar a la conciencia que creaste sí, y exacto. decirle como de, oye, güey, tal vez no existes.
0: No, y aparte, esa Andrea consideraba muy seriamente que igual ella no existía y que se iba a morir en el momento en el que yo me despertara. <risa> y también, o sea, ella tenía como que come to terms with that. y, y
1: Sí, aceptar. O sea, sí. como si de o sea, verdad o sea, me ella, lo estuvieras diciendo exacto, a mí. Exacto.
0: Ella de verdad, en el sueño interior Interiorizó es como que entonces estoy en un sueño. Esto también fue sorpresa para ella y estuvo bien pinches raro. Sí. Sí, sí lo sentí weird. Pero luego, otro sueño raro que tuve más reciente. También involucrando Andrea, que es más al tema... Este, <risa> es mi culpa, a en el fondo. Es el siguiente. Soñé que... Ay, bueno, es que son varias anécdotas. Este, empezamos con bank yo creo, antes del sueño.
1: Ah, bueno, ¿No? sí. Ok, okay. Pero... primero que nada, han de estar pensando... Ok, sí, ok, okay, ok, ok, chido, el sueño, bla... What the fuck are you talking about? Ok, el tema de hoy es... Queremos hablar de los sueños, pero también de otras experiencias humanas que todos vivimos. Y... Lo que queremos explorar es ¿Por qué nos causa tanto... Pues tanta crisis Estas experiencias Y creemos Que viene de La soledad Ahora ¿Por qué? Ya llegaremos a eso Primero que nada Les queremos contar Después de estas anécdotas De sueños raros Que Fuimos a hacer trámites Al banco ¿Hace ¿Cuánto?
0: Uy, pues ¿Medio hace... año? No, que medio año, no, pues hace un año cuando empezó Fuck. O sea, fuimos a abrir la cuenta
1: Ah, ok, bueno, hace un teníamos año Teníamos que
0: abrir una cuenta de banco Y no teníamos ni idea de dónde, ni cómo, ni nada O sea, cero cero planning Porque esa es parte de la, de la premisa Sí, sí, sí Que de repente este, se nos ocurrió de la nada como, ah, Este
1: Sí Y fuimos directo Teníamos que abrir una cuenta de banco por X o Y razón Y fue como, pues güey, vamos a Bank De que hoy Sí porque hoy tenemos tiempo. Órale, va. Y fuimos al Scotia Bank que está en Pedregal.
0: Sí. Hicimos pues 10 minutos de lo que decidimos que fuera Scotia Bank y lo que llegamos a Scotia Bank. Y ya que llegamos a Scotia Bank, como que se sintió medio raro. O sea, como que. Eh, a ver, entramos a Scotia Bank, André y yo. Había poca gente y la gente se veía como. No sé, como muy metida en su rollo. Digo, normal estás en blanco, pero bueno, la gente está como muy metida en su rollo. Había como dos personas atendiendo en caja. este Y luego nos pasamos a una salita de espera. Porque para abrir las cuentas tenías que pasar como a, las a las oficinas. Y las oficinas estaban vacías, todas menos una. Y pues ya nos sentamos en esta salita. este Y primero que nada, el espacio nos dio una impresión como de liminal space, como de backroom, como raro. O sea, como, como, que... de,
1: como de set mal Ajá. hecho. O sea, se da cuenta que se materializó de la nada y alguien dijo, güey, vamos a armar un banco hecho de cartón. Sí. Y sí. órale, con lo que haya.
0: Sí, las paredes se veían como como raras. O sea, como que no, no, algo no estaba bien. Había un dude, esto me encantaba, había un dude que iba a sacar copias este, como paulatinamente y como como que esa era su acción. O sea, sí. y, y o iba, sea, como... sacaba copias, salía. Y regresaba y volvía a sacar copias. Y, y así y como salía, el loop, raro.
1: Pero siento que si hubieras visto las copias, hubieran sido hojas en blanco.
0: Exacto, exacto. O sea,
1: como que era un NPC que le asignaron una acción sí. que tenía que repetir 20 veces. Y pues él iba y hacía su acción y se regresaba. Y otra vez iba y sí. hacía su acción y se regresaba.
0: Y justo es el, lo que empezamos a hacer chistes. O sea, primero nada más vimos el Scotiabank. Y comentamos como sutil, ya no sé quién comentó, pero bueno, comentamos como, Oye, como que está raro esto, sí, y esto, y esto, y así, y de repente nos empezamos a hacer un chiste de que en realidad, porque bueno, como saben, André, y yo somos muy existenciales. Jojo, este Ojo. ¿no? Y, y solemos hacer chistes de que estamos en el Truman Show, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos a decir chistes de eso, como ah, oh, no manches, o sea, esto lo acaban de construir ahorita porque no sabían que íbamos a venir. No les dio tiempo. Y no caestearon a nadie de los como de los actores que desempeñan papeles que interactúan con nosotros. Acá estaban a puros extras porque eran los que estaban disponibles, pero entonces los extras no estaban listos como para un papel tan cerca de... Pues, como de de los los Romans. Porque entonces justo toda la gente del banco se veía como muy nerviosa de estar ahí y como insegura <risa> de lo que estaba haciendo. O sea, el de las copias se veía como... Como que no sabía qué estaba haciendo. Así como que ella, como que estaba fingiendo que sacaba copias, pero no las estaba sacando en realidad. Empezamos a decir que estaban en blanco. Y había otra señora como que pasaba y daba la vuelta. Y las oficinas estaban vacías. Y todo estaba como muy raro. Y nos empezó, literal, a dar un ataque de risa en la sala de espera del Scotiabank. Y tuvimos que contenernos y decir, no, ya, ya. Sí, porque hay que es no hay que seguir haciendo chistes.
1: Neta sí lo empezamos a seriamente considerar. O sea, sí, estuvo tan sí, rara sí, la sí. experiencia que fue como... ¿Sabes qué? Ya estoy cuestionando mi realidad. Sí. O sea, ya, ya no sé si sí. estoy... No sé si es broma o si sí, en sí, serio, si voy con el de las copias, van a estar en blanco.
0: Exacto. No, y peor aún, ya nos pasan a la oficinita. <ríe> la única señora que está en la oficina, este, una, una mujer que se llamaba Nancy, ¿me acuerdo? Sí. Entramos, nos atendió en cinco minutos. Diez minutos. ¿Y se si han ido al banco?
1: Eso no Ningun... pasa. Eso no
0: pasa. O sea, nadie te tiene en diez minutos. Nancy nos atendió como si tuviera una prisa enferma de hacer que nos saliéramos de ese lugar lo antes Pero posible ya. entonces todo lo que así ah sí. Ay, necesitamos hacer esto sí es sí ahorita sí ya pum listo vengan una semana y lo tenemos todo listo gracias ¿Y nosotros de hasta luego nosotros ¿Bobar? Ok y nos fuimos y regresamos una semana después y esto fue lo mejor regresamos una semana después y el banco tenía otra energía completamente <ríe> Hace las cuenta paredes que ya... ya eran sólidas ya era de semana las personas ya tenían como algo que hacer ahí y incluso mejor, Nancy ya no estaba Nancy había desaparecido. Porque justo como era, es de los NPCs que se supone que no tienen que ir interactuar, pero le tocó papel estelar, pues ya, o sea, le tocó, pero no. Y ya metieron a, a, a un NPC que sí interactúa, que es este otra persona. No, no lo voy a nombrar porque nos cae muy bien. este Y no quiero que sepan la persona en la que vamos al banco.
1: Sí, pero bueno, pero esta, esta persona, persona
0: ya era como más persona. Otro rollo.
1: Otro rollo, sí, o, sea, o sea, llegaba ya... y... O sea, sí, sí, ya sí. como normal, sí, ¿no? Como y
0: Normal como... o excelente actriz. O sea, justo ya... Esta sí se sabía cuál era su papel en el Truman Show. Y es más, no hemos visto a Nancy. Siento
1: que Nancy <risa> desapareció. Que hemos... O sea, las veces que has vuelto sí. al banco, Nancy nunca... No, desapareció, no se, esfumó. se esfumó. El señor de las copias jamás lo volvió no. a ver. Y de verdad... No es broma, haz de cuenta que el banco estaba hecho de cartón sí. y la segunda vez que fuimos ya era... ya era sólido. Exacto. Ya sí. estaba hecho de paredes, ya la gente sabía qué onda. O sea, fue la primera vez que de verdad cuestioné mi realidad sí. así de esto que estoy viviendo ahorita, no hay forma.
0: Sí, sí estuvo muy raro. Porque, just, o sea, la lógica es que, pues, tú tienes tu vida y vas por las calles, pero no te ves a todos los edificios que ves. Entonces, la mayoría de los edificios, si nunca entras ni vas a entrar, pues nada más están... son set. Son de cartoncito. Como cuando vas a Disney. Como si vas, vas a, a Disney, Disney exacto.
1: pues obviamente los edificios con los que a los que no puedes entrar, que no son un restaurante o una gift shop, porque... ¿Gift shop? <risa> <risa> una, una, una tienda de regalos. Uh -huh. Este pues son, no son nada, o sea, son bodega y la parte de enfrente está como puesta para que sea un edificio o lo que sea. ¿Y qué tal si el mundo real también funciona así?
0: Exacto, o sea, la, la idea es que nosotros dijimos, vamos a entrar a ese bank y nuestro Truman Show se suponía que nunca debíamos habíamos ese ese Scotiabank <risa> y tuvieron 10 minutos para montarlo. Sí. Y dijeron, tú y tú y tú, están en fila y tú lo atiendes y tú no sé qué. Pongan cartón. En chinga. En chinga. Y ya, bueno, Son vamos un, a hacer banco. Lo mejor. Son un banco, Sí, exacto. Somos un banco. Y pues más o menos le salió... 6 de 10 Porque sí, como que se veía raro. Sí, de, lo, 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 notamos. lo notamos. Lo notamos. Lo notamos. Y es,
1: es un sentimiento similar a lo de los sueños. Porque... Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó ahí con Santiago y conmigo? Una, que a lo mejor si yo hubiera ido sola a este banco que tal vez fue falso, la verdad ya no sé ni qué decirles, van a decir que estamos locos, o sea, no sé, no sé qué pasó, pero vamos a decir que sí, en efecto, se lo inventaron ese día, si yo hubiera ido sola ese día, probablemente sí me hubiera sacado de onda, pero hubiera hecho como, no güey, o sea, estás, estás volviéndote loquita ya, Forget about it. Pero como tenía alguien con quien estaba compartiendo la experiencia de que qué pedo...
0: Y como, estamos, y como estamos igual de pinches locos...
1: Entonces se volvió real. O sea, porque tenías a una persona a la que decirle como de... Oye, esto está raro, ¿verdad? Y la persona como de... Sí. Entonces, como no lo estás solo viviendo tú... No es una experiencia con la que tú te puedes como gaslightear de que no pasó. Es como Exacto. si ves un fantasma. Si tú ves un fantasma... Te puedes lavar el coco de que no lo viste. Si tú ves un fantasma con otra persona y también vio el fantasma, pues ya valió madre, sí vieron un fantasma, ¿no? Y la otra parte de eso es, el como la paranoia que nos dio o el sentimiento que nos dio en ese momento fue ¡Ay cabrón! Somos los únicos dos seres humanos aquí. O sea, si los demás están actuando, pues no es que no sean seres humanos, pero no están realmente siendo ellos aquí, o sea, están fingiendo y creando una realidad. Y como tú y yo no estamos fingiendo, significa que están creando esa realidad para nosotros. Entonces, básicamente somos pues, un experimento o justo un Truman Show o algo. Y es la paranoia de saber que estás solo en el mundo. Sí. Que, que no hay... O sea, que que todas esas interacciones que tú tienes con otras personas, que todo ese... Esa conexión humana, esas relaciones, todo eso... No es real. Y todo está construido solo para que tú sientas que no estás solo.
0: Sí. Sí, está brutal. Y, y sobre este tema de la soledad y entrando a la siguiente historia... Siento que André y yo hemos medio bypaseado un poco este sentimiento. este Habiéndonos mimetizado tanto uh -huh. este y, y pudiendo... O sea, bueno, sí, teniendo la relación que tenemos, ¿no? Porque pues justo somos primos, coescritores codirectores... Este co-host co de podcast. podcast. Eh, y sí, a general, Andrés nos podemos decir lo que sea. Y solemos pensar muy parecido. Entonces, como que mmm, suavizamos la soledad del otro. No en un sentido de, de estar con alguien, pero de, de ser entendido a un nivel como muy profundo y raro y caótico. No sé si...
1: Sí, porque es, es más como cualquier pensamiento que a lo mejor yo diga como güey no esto ya está demasiado jodido, no hay forma de que esto salga de mi ser, <risa> le puedes ya sentir. Exacto, exacto. Así de, oye, ¿qué opinas de tal cosa y Santiago es como, ah, fuck, yo también pienso eso sí, sí. y entonces es como de, ah, bueno, okay. It's not that bad. No estás tú solo con tus pensamientos que porque Pasa mucho que incluso con gente con la que eres muy cercana y que... Porque pues obviamente nos entendemos a niveles diferentes con diferentes personas, ¿no? Hay personas que te entienden mucho a nivel emocional porque emocionalmente procesan de la misma manera. Hay gente que te entiende mucho a nivel de gustos porque tienen los mismos gustos en películas o en libros o lo que sea. Pero esto es más como un nivel como de... Haz de cuenta el software que tenemos instalado en Exacto. el cerebro. Entonces es como... Oye, ¿tú también tienes ese bug que de repente te tuchea el ojo y es como sí, sí? Digo, no, no nos no, twitcha <risa> sí. el ojo, ¿no? Pero ese a mí tipo... sí, eh.
0: <risa> <risa> varias veces, pero bueno, eso es otro tema. O
1: sea, tenemos ese tipo de conexión como de, de cosas que tú piensas que que nadie te va a entender. Porque a lo mejor se si las intentas explicar a alguien y se te queda viendo con cara de... ¿eh? O, o nada más medio te entiende, pero no al 100%. Y eso creo que refuerza un sentimiento de soledad porque es, aunque estés rodeado de gente, uh -huh. aunque quieras a mucha gente, aunque mucha gente te quiera, tú como ser humano eres incomprensible y ellos son incomprensibles para ti.
0: Sí, porque ese es el tema de la percepción de la realidad. O sea, al final, justo, partiendo de que la realidad es subjetiva, en el sentido de que justo la... la Percibes desde tu subjetividad O sea, no puedes percibir La realidad separada de ti ¿no? La, la ves a través de tus ojos Escuchas a través de tus oídos Sientes el puto calor Que está haciendo a través de la piel O sea, oh, sí. tú percibes la realidad A través de ti mismo ¿okay? Y obviamente sabemos que todas las personas Alrededor de nosotros son individuos Pero en realidad Poniendo un ejemplo, pendejo Este... Mi abuela, ¿no? Mi abuela existe pero yo sé que existe. Mi abuela es una persona. Pero mi abuela no está en este cuarto en este momento. Entonces, en realidad, para mí, subjetividad de la realidad, mi abuela no existe en este momento. Y yo puedo saber que en este momento mi abuela está viendo la tele, haciéndose un... No, iba a hacer un café, pero no no duerme. Un tecito de manzanilla para irse a dormir. este, Hablando por teléfono. Algo está haciendo, ¿no? Porque... Pero yo no estoy seguro de eso. O sea, para mí, o sea, más bien, desde mi subjetividad, la existencia de mi abuela se pone en pausa cada que dejo de verla y luego vuelvo a verla. Y eso con todas las personas que conocemos. O sea, si no estamos percibiendo a las personas, no son reales para nosotros. Claro. En ese sentido, en ese momento. Sabemos que lo son Y sabemos que las personas tienen sus propias vidas Y sabemos que obviamente O sea, justo, tenemos este permanencia de objetos ¿no? Y sabemos que si estoy viendo el vaso y luego volteo No es que el vaso desaparezca Porque que ah, no, el vaso sigue ahí Porque el mundo existe fuera de nosotros Pero pues es un poco lo que decía Nuestro querido amigo René Descartes este René Descartes Que pues, pues, al final Puede ser un cerebro en una cubeta Siendo estimulado entonces, pues eso, o sea, ese es el tema, de que o sea, nunca puedes percibir a otro desde su individualidad ajena. No, o sea, lo percibes...
1: desde tu subjetividad. Exacto. O sea, la, la existencia de otros depende de cómo tú los percibes, al menos para ti. O sea, es como esa cosa de que, ¿qué pasa si un árbol se cae en un bosque y nadie lo escucha? Pues, güey, da igual. Da igual porque nadie lo escuchó, el árbol se cayó, pues tal vez, tal vez no. Es el árbol de Schrödinger, no sé. O sea, simplemente si tú no lo percibes, pues no tiene relevancia para ti. Y eso también creo que es el, el issue con ese sueño que tuviste sobre mí. Porque yo ahí existía para ti, pero estabas consciente de que tal vez no. O sea, estabas consciente de que tal vez yo solo era una parte de ti reflejándote cosas. Y güey, eso, tra o sea, trasladado eso a la realidad, qué horror. O sea, si de repente yo me doy cuenta que en realidad tú eres nada más como una una cosa que me rebota mis propias ideas y no eres una persona, entonces sí ya vale madre, sí sí estoy sola. Sí. O sea, si todas las personas a tu alrededor justo no son personas y no están interactuando contigo desde su individualidad, sino que solo es tu percepción rebotando cosas, entonces genuinamente sí estás solo y no hay a dónde moverte.
0: Sí, sí, porque ese es el tema. O sea, ya habíamos hablado de esto, pero desde el ángulo de la realidad. Pero fuera de eso, ese es... O sea, el tema es que como si no puedes estar seguro de que el otro está ahí, entonces estás solo. Y siempre estás profundamente solo. Y eso es lo que me refería con que André y yo medio lo bypassamos. Pero pues en realidad no, porque no podemos experimentarnos desde la individualidad. Pero... Um pero nos acercamos lo más posible a intentar decir como ah justo Andrea entiende que mi sistema operativo que justo a nuestro sistema operativo le tuché el ojo o esto u otra cosa este por el final no podemos estar seguros y eso me lleva a otro sueño bien denso que tuve hace poco en el cual estaba con Andrea y teníamos que ir a un lugar a hacer trámites muy como en Scotiabank pero este era una como no sé un edificio administrativo X íbamos a este edificio entrábamos a la oficina nos sentábamos y este la persona que nos iba a atender no estaba y como que teníamos que esperarla ahí. Y habían dos sillas, un escritorio y la silla de la persona que nos iba a atender. Estábamos Andrea y yo sentados. Estábamos así como esperando y yo le decía como, Andrea, ¿dónde está dando como la misma vibra del Scotiabank? Como que esto tampoco es real, o ¿sabes? Las paredes, ¿ve esto? Y en ese momento Andrea se paraba porque estaban ansioso esperando a esta persona y empezaba como a este dar vueltas. Este, atrás de mí, así en las sillas, como ansiosa, esperando que llegara. Y yo, como, sí, es que mira, y esto, y esto. Y de repente me decía, Andrea, ese que lo decimos de broma, pero ahora sí, ahora sí creo que algo está mal. O sea, ve eso, o sea, ve esa pared, no puede ser, ve esto, ve cómo tiene las hojas esta persona, no tiene sentido. Este, y en ese momento sentía en el cuello del lado derecho una aguja se me inyectaba, volteaba, veía una jeringa, André inyectaba los contenidos de la jeringa y me decía, puta, te diste cuenta demasiado temprano. Y yo, Fuck. No. El líquido de la jeringa paralizaba todo mi cuerpo, pero no, o sea, no me dormía y podía seguir hablando. Y le decía, entonces sí, entonces esto no es real. Y me decía, no, obviamente no, nunca, o sea, nunca lo ha sido. Y yo, ¿y entonces tú? O sea, sí, tú tampoco eres real. Tú, o, o sea, sí... O sea, pensé que los dos estábamos juntos en este Truman Show. Y como, no. Yo siempre he sido tu, tu monitor. Porque tenemos también este concepto de que las personas sí. reales en el Truman Show tienen como a una persona encargada de, de como... Asesorar y coachar y como cuidar para ver que nunca se salgan del Truman Show y siempre es la persona más cercana a ti.
1: Eso lo sacamos de Orphan Black. Lo
0: sacamos de Orphan Black. gran serie. Exacto. Y hab habíamos dicho chistes antes, como que, o sea, si si sí es real, pues algo, alguno es el monitor del otro. Claro. Porque no manches. Este, y decía como, entonces, o sea, sí. Y Andrés decía, pues, obviamente, siempre he sido tu monitor. Y yo, perca. Este, y en ese momento, justo, o sea, yo me había dado cuenta de la realidad y la realidad era como, no un Truman Show de que en el sentido de que era un mundo físico como set, sino era más como que estábamos dentro de un... Ah, es que no estábamos dentro de un programa, pero algo como mezcla de mundo físico y mezcla de Matrix, porque sí era... Como ¿El guión? Sí, literal. O sea, no sé, una cosa muy rara. Pero bueno, estaba ahí y de repente como ya la realidad no importaba, o sea, no importaba que las cosas siguieran siendo reales. Andrea, como parte de las personas que controlaban la realidad y como monitor podía ya cambiarla y volvía a mi silla una silla de ruedas y empezaba a empujarme por el pasillo como ya no importaba la realidad ahora todas las personas estaban congeladas todos los objetos congelados y nada tenía sentido me acuerdo que había una señora embarrando un helado en unas hojas como si fuera una pluma este me llevaba a un cuarto la silla ahora se volvía como el, una silla de respaldo de un, un quirófano o bueno se veía más como la del dentista Ajá. pero algo así como médico este, y decía, como bueno, vamos a, pues vamos a empezar de nuevo. Y Andrea me levantaba la playera. Este veía mi panchita a la altura de mis costillas. Y Andrea pasaba la mano. Y donde pasaba la mano, que antes había piel lisa, ahora había una cortada, este, como de. ¿Qué son esto? Como de 10 centímetros, este, cosida. Pues sí, médicamente, pero como que la cortada se veía muy reciente. O sea, todavía como con sangre. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Cómo me lo hiciste? me dijo como, no, no, esa siempre estaba ahí, pero la ocultamos para que no... Pues, justo, no bueno, te das cuenta. Y es que cada que te recetamos tenemos que quitarte una costilla. Y yo todavía le decía en el sueño como, no mames, eso está muy bíblico, Andrea. Pues, ¿En serio? ¿Así funciona? Y era como, sí, pero no te preocupes. Ya que, ya que vuelvo a empezar no te vas a acordar de nada. Y ya, ya, ya acabó el sueño, y lo peor es que me desperté, y a la primera persona que vi fue Andrea, porque estaba en el cuarto este, del otro lado del cuarto en el que yo estaba, y me paré, salí del cuarto, y literalmente vi a entrar en su computadora, y andaba como, hola, y yo, ah, perga, Andrea, si <risa> sí, eres real, ¿verdad?, y pues me dio, me dio mucha crisis. Y justo ese es el chiste: que lo bueno de los sueños es que te despiertas y dices, Ay, fue un sueño, no pasa nada. Pero, o no, o no, o no, no sé, sí, yo no sé, yo no sé, pero me da mucha crisis. Y, pero bueno, al final, o sea, el chiste es de sueño: es que, pues justo, si Andrés, de las personas que me ayudan a sentirme menos solo del mundo. Pues el que Andrea haya sido todo este tiempo mi monitor... O sea, Andrea con la persona en la que cuestionamos estas cosas... Y hablamos de las cosas existenciales más densas del mundo... Sea mi monitor, mi monitor... Quiere decir que de verdad siempre he estado profunda y totalmente solo. Y pues qué pánico, ¿no? Y mi cerebro fue sí. como... Ah, huevo, démosle eso de pesadilla.
1: <risa> sí, es que eso es lo más... lo Creo que es lo peor que te puede pasar. Que justo la persona en la que confíes más... Sea la persona que... Pues que te traicione... Pero a un nivel existencial... O sea, no es una traición como... Ah, hiciste algo que yo no quería... O que dijiste que nunca iba a hacer... No... Te dejé solo en la existencia... O sí. sea, te dejé Uf, solo en el no, universo... Eres... Eso sí está horrible... Y creo que... A mí... O sea, el, el tema justo de la soledad... Creo que también tiene que ver mucho con el control... Porque... Si, si hay otras personas a nuestro alrededor sentimos como que la vida tiene sentido y además que tenemos cierto control sobre lo que pasa, ¿no? O sea, no, no es que el mundo esté conspirando para que pase algo o deje de pasar algo o tú seas como una ratita en un laberinto que llegue de punto A o punto B. Si estás en un Truman Show, pues sí. O sea, porque justo todo lo que sucede a tu alrededor son como circunstancias para que hagas o dejes de hacer una cosa, para que vayas al lado derecho al lado izquierdo, justo para que no vayas a Scotiabank un lunes random que no planeaste y entonces tengan que armar sí. un set en 10 minutos. O sea, como que si el mundo es real y hay muchas personas en el mundo y cada persona es un individuo y tiene su vida y tiene su propósito y whatever el hecho de no ser tan importante da paz. Porque es como de, eh, soy un humanito más en este universo y vale madres lo que hagas o no hagas y tu vida y todo, no importa como en the great scheme of things y entonces eres libre. Se supone, ¿no? Hablando justo de control, a mí lo que... O sea, creo que es el peor sueño que he tenido en mi vida. Sí. Yo...
0: Bueno, una... inmediatamente ya sé qué sueño. Sí,
1: es el peor, el peor sueño que he tenido en mi vida. Eh, una vez yo soñé que. Primero, lo primero que pasaba en el sueño es que yo me despertaba cubierta de sangre con las dos muñecas cortadas como de suicidio. O sea, como si me hubiera intentado suicidar. O sea, yo así me despertaba en el sueño. Y estaba toda mareada y me, ve me veía toda llena de sangre y no entendía qué estaba pasando. Y llegaba mi mamá corriendo y decía como, no, 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 no ya volvió a pasar, qué horror. Pero así de que desesperada pero no me hablaba a mí como de qué hiciste o algo, como si yo me hubiera hecho algo a mí, sino como que ella sabía que algo estaba pasando, ¿no? Y como que me, me, me vendaba y, y me como que trataba de ayudar y me daba agua y lo que sea. Y yo como de, oh my God. Y luego ya como que seguía yo, pues ya saben que en el sueño no es como que pase minuto a minuto, sino que de repente saltas y ya estás en otra cosa, ¿no? Entonces yo de repente ya, pues estaba ahí viviendo mi vida, iba caminando y sentía que algo me iba a pasar. Sentía cómo perdía conciencia, o sea, sentía cómo me iba a desmayar adentro del sueño y te tenía como este sentimiento de que era por una razón horrible, pero no sabía qué era. Y me desmayaba y cuando volvía y volví a abrir los ojos Otra vez estaba cubierta de sangre con las, con las muñecas rajadas Y las piernas también Me había como cortado las piernas Y yo como what the fuck Y me estaba desangrando O sea, porque yo sentía Cómo me desangraba O sea, sentía Cómo iba perdiendo Fuerza Y cómo me iba a desmayar Pero ahora por la sangre Que estaba perdiendo Lo cual nunca me ha pasado No tengo idea De cómo se siente Que te desangres Entonces está interesante Que en mis sueños Sí sé cómo se siente Desangrarse eh, y entonces corría y me intentaba como, pues, vendar y amarrar, y estaba como en una ciudad, a lo mejor era la Ciudad de México, no sé, pero estaba como en una ciudad y había gente, o sea, estaba afuera, y la gente me veía como, güey, qué pedo con esta morra, y porque aparte yo tenía la navaja en la mano, o sea, yo me había hecho las, las cortadas, entonces me intentaba como vendar y tratar de no morirme, y en eso llegaba una bruja mala horrible, toda justo de rojo, como llena de sangre, como espantoso. Y me decía como, sí, es que al final, pues tú, tú, tú misma te vas a matar porque yo te puse este hex y entonces yo estoy haciendo que te hagas esto porque, pues sí, jugaste con cosas muy peligrosas y oscuras y pues ni modo y te vas a morir y esa es tu maldición. Y yo digo, fuck? O sea, una cosa espantosa porque además era como un culto de sangre extraño. Ya no me acuerdo muy bien, pero era como un culto el, el, el tema. Entonces me necesitaban a mí, pero todas las heridas me las tenía que hacer yo a mí misma. Entonces como que este hex me poseía y entonces cuando me desmayaba yo me cortaba. Una cosa espantosa. Me desperté en un pánico porque además me desperté a las 3 de la mañana. O sea, eso fue uno de esos sueños que te despiertas pero a medianoche. Ya sabes, en la oscuridad y yo así de... Y... Lo peor de todo esto, porque, a ver, no me dan miedo las brujas y no me dan miedo, o sea, como que no es, un, no es un terror que yo tenga los cultos, como que, eh, ok. Lo que me dio pánico fue sentir cómo yo perdía el control de mí misma. Cómo alguien más se adueñaba de mi conciencia y me hacía cosas, pero desde adentro de mí. O sea, no que alguien más te esté atacando, sino que tú desde adentro te estés dañando a ti mismo, que tú no tengas ningún tipo de control sobre ti. Y creo que también esa es la paranoia de justo de vivir en una simulación o lo que te pasó a ti en el sueño, que al final te rebootean y pues no tienes
0: control de ti mismo. Sí, o sea, sí te... porque eso está brutal. O sea, también la impotencia de estar completamente paralizado.
1: Uh -huh. Uf, horrible. Y es algo similar a, a The Good Place, que cuando los rebotean 20 ah, veces sí,
0: cierto. Ah, sí, algo así, algo que así. se dan
1: cuenta que están en el bad place sí. y los rebotean y es como de ups, otra vez y ok, sí tienen entre comillas eh, libre albedrío pero no really porque en el momento en el que se salgan tantito del esquema pues te rebotean y otra vez entonces qué pánico saber que justo que no tienes control sobre ti mismo y que vives en un ambiente controlado hecho para que tú hagas X o Y cosa sea eso que sean justo actores o que tú mismo no tengas control de lo que haces y que creas que sí.
0: Pero sea como sea, estás solo...